0: 大家好，我是张庆林，今天是中华民国一百一十三年二月十六号，星期五。我们在 YouTube 上面直播，现在六点钟就已经开始了。谢谢好朋友借帮庆林分享留言、暗赞，免费订阅我们中广新闻的 YouTube 频道，非常非常谢谢大家。好，我们来看今天的天气状况。今天是开学日啊，那么今天在北台湾来说，天气稍微有点湿冷，那么可能交通状况会比较多，所以要提早出门呢。今有封面通过，在加上东北季风增强，北部跟宜兰白天高。会降到十六度，跟昨天相比较呢，一口气大概低了十度左右。不过这波东北季风影响时间不算长，今天晚上就会减弱了。明天周六是补班补课日，清晨温度依旧偏低。明天白天之后气温回升，到下周二水汽减少，天气都是大致稳定的。到下周五会有一波冷空气有南下，到时候对台湾的影响至少是三天左右。今天清晨收盘的美国股市，最新公布的零售销售数据动摇了美国经济软着陆的预期，美债收利率下滑，而美股今天叫做涨多跌少，道琼斯涨348点，涨幅 0.91% 零收在 38, 3万八7七百七十三点； a 斯指数涨47点，收1万五千九百零六点；标普五百指数涨29点，收 5,029 点。费城半导体是唯一下跌的，跌了7点，收在 4,000。五百五十八点，好在国际油价今日上涨超过了百分之一。国际能源总署的报告示警，今年的石油需求成长趋缓，也引起了投资人的关注。软体的巨头微软宣布，他们未来两年在德国要投资32亿欧元，大约是新台币 1,078 亿元，专注于在德国要发展 AI。由于人口老化、劳动力缺乏、日元疲软，再加上经济的微缩，日本在2023年的国内生产毛额 GDP 4.21 兆美元，已经输给了德国，正式下滑为日本变成全球第四大经济体了。世界银行、欧盟跟联合国，还有乌克兰政府所联合公布的评估报告，乌克兰恐怕需要将近五千亿美元（大约是新台币十五点二兆元）才能够支付遭到俄罗斯入侵的重建的费用。另外，联合国的官员表示，以哈战争爆发至今，已经造成了两百亿美元（大约是新台币六千两百六十七亿元）的损失。俄罗斯总统普京首度对美国大选发表他的评论，被问到到底美国谁当选对俄罗斯更有利呢？他说自己会选拜登，因为他觉得拜登是更有经验，而且更容易预测。那么川普则是隔空感谢普京，认为这对他来说这是一个极大的赞美。纽约时报报道，美国官员表示，俄罗斯研发部署在太空的新型核武，现在出现了进展，可能会威胁到美国跟盟邦的侦查通讯卫星。但对美国的这个说法呢，俄罗斯批评说这是恶意的捏造，是为了你们国会要争取经费、抗俄的经费所做的一些污蔑。北韩领导人金正恩的妹妹金宇正，她罕见地表示，北韩对于日本改善关系是持着开放的态度。他甚至暗示有可能会邀请日本领导人访问平壤。那么他的这个说法是回应上周日向岸田曾经说，他觉得日本跟北韩当前的关系有改变的强烈必要。经济学人资讯社 （EIU） 所发布的2023年的民主指数，在全球167个国家地区当中，台湾排名第十，在亚洲是居冠的。好，纽西兰再次遭到野火肆虐，第二大城基督城因为野火蔓延，宣布进入紧急状态，超过百户居民被紧急撤离，超过650公顷的土地遭到烧毁。日本樱花季的最新预测，由于气温高于往年，所以在日本许多地方的花期都比往年来的早。像是东京呢，预料在三月二十三号开花，三月三十号满开。接下来我们进行十分钟早报新闻，用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。我们今天先从联合报的头版头条看起。昨天他们头条同样是关心在金门的这个大陆的快艇翻覆事件，两死两伤事件，兼后续报道事件。厦门方面担心大陆会不认所谓的近限制水域线呢。好，那么在昨天呢所报道的这个陆的快艇事件，现在呢帆船事件冲击到两岸。地方说，我们渔民也要节制哦、啊，避免擦枪走火。这事情是一艘陆籍的快艇在前天于金门的海域，因为躲避我们海巡队的查缉翻覆，造成两死。这事件似乎是有点延烧成两岸的政治事件了。像是我们金门有些渔民说啊，常常被骚扰，早就应该要去驱逐他们这种弃门踏货的行为。但是呢，这个大陆的网络上面那些舆论也持续发酵，像是呢，昨天也登上了微博要。文的热搜榜首，有在大陆网友就留言说呢，写债写还，甚至国台办在前一天呢，他们也是高度的表达不满。中登陆委会首度发声表示呢，支持主管机关的严正执法的态度，我们要保障民众的权益，并且说对这样的不幸事件，我方也是深表遗憾的。昨天陆委会主委邱太三说呢，其两岸现在还是要保持一定程度的联系。好，现在在金门地区的人士最担心的是，在金厦之间有一条所谓的“隐形”的线，“隐形”的线呢，就像是跟海峡中线一样，等于是台海之间两岸的一个默契。那么，就很默契的去遵守，大家彼此都不要越线呢、哦。但这个事情会不会冲击到彼此的互信呢？好像是在金门的地方人士呢，也会担心会有些报复性的行为。现在希望能够尽量的低调哦，不要再让这个事情雪上加霜上去了。好，那么这个事情。呢？两岸关系也出现了翻船的情况嘛？在赖清德上任之前的大考验，从之前的我们的邦交国的断交，到现在，呃，之前宣布说从六月份开始的断游，好，我们这些旅行团呢又不能够到大陆去了。美国现在忙着自己的大选，恐怕是自顾不暇。两岸如果爆发冲突的话呢，那么大三角将会陷入失衡的一个危险。那么今天在《联合报》这篇分析也特别提到，蔡总统的执政末期的时候呢。两岸关系早就已经没有办法维持现状了。如果有斗鸡上身的话呢，把烂摊子留给赖清德，这恐怕也并不是大家所乐见的。好，除了我们跟大陆渔民啊这些可能有一些冲突或者是越界的事件之外呢，其实台湾跟日本也有些重叠海域的问题，我们的渔船也常常遭到日本的一些驱离哦。所以像是有些船长就希望我们也能够强硬的护渔，对日本跟对大陆呢，千万不要出现双标的情形。好，我们看到有关于昨天台股新春开红盘的好表现，见在自由时报，还有两大财经报经济工商的头条，还有联合报的头版二，都是关心昨天龙年开红盘，台积电带头上冲，昨天台股的创新高一万八千六百四十四点。好，昨天呢这样的龙年开喜这报喜的情况，看到工商时报的标题叫做台股创下了五大纪录。好，那么当然今天会看到什么五大纪录啊五大亮点，像是呃，在经济日报就说呢，这个三嘎五大亮点，还有什么叫做昨天所看到的，呃，这个台股所上演的飞龙在天的大戏呢？昨天是嘎空手、嘎融券，还有嘎借券三嘎走势啊。那么昨天呢，指数的五大亮点、五大纪录。所以像今天呢，报纸也帮大家整理一下这个甲辰龙年台股开红盘的所谓五大纪录：一个就是在开红盘盘中跟收盘同创新高，一个指数是一万八千七百二十五点，一个指数最后收在一万八千六百四十四点。另外，台指期早盘盘中是一万八千六百九十六点创高。好，另外在台积电创新高盘中最高到了七百零九块钱，好，飞跃了七字头了。好，那么台积。电的昨天涨五十一块钱，也是创新高的。另外就是台股上市柜市值同创新高，以及这开红盘的首见十二千金的一个盛况。好，台积电昨天的一马当先啊、哦，昨天很多的这个台积电的小股东其实心情都非常的愉悦。昨天台积电的好表现，等于是占大盘比重高达百分之二十八点八五。最近在这个联合报呢，新闻分析提到说，台积电称台湾我们的晶片外交的影响深远。好，那么台积电大家知道现在在海外积极的布局的一些，尤其像日本的这个熊本厂呢，很快在月底前呢就要开始呃开厂了。那么现在呢几个问题就是我们的人才的情况，因为听说一些顶尖人才呢举家外移到海外的设备去这个。装帮海外设厂的话呢，比如说借机移民啦、啊，为自己未来跳槽做准备，甚至为下一代避险。就是两岸之间如果有一些什么冲突的话呢，他们就提早到海外去了。那我们台湾那些专业人才似乎也有掏空的现象，这个部分呢，倒是要特别留意的。另外有学者专家说呢，现在包括美国的降息、地缘，还有大陆经济、地缘政治，都是我们企业获利可能要关心的。那么最最大的一只灰犀牛是谁呢？就是是在今年底的美国大选。现在看起来，川普的这个呃胜选的几率看起来还蛮高的。那么等于说，如果川普当选的话呢，就是所谓最大的一只黑犀牛，最大的变数在这里了。因为美中大战以后，可能会更加的激烈，在贸易的保护主义再起，这是学者现在最担心的。好，昨天台股的表现方面，我们上市柜的元月营收五十九家写下新高，这算是个好彩头。我们的经管会主委黄天木昨天用这个爱丽丝。《梦游仙境》当中的红皇后论来共勉。那么，红皇后论是什么意思呢？意思就是，即便是你全力奔跑，你恐怕也只能够留在原地。也就是说呢，如果你要比别人更努力两到三倍，才有机会离开原点去超越别人。那么，也祈勉大家呢，继续的努力下去。好，当然黄仁勋呢，他接下来的身家在呃辉达的市值超越了呃这个阿发贝尔，那么他是变成是最大的赢家。黄是黄仁勋呢 ，NVIDIA 的他的身价已经增加到652亿美元了。现在有百家避险基金都是强买辉达 NVIDIA AI 概念股。那么另外一个就是在美超为 AMD 执行长苏姿峰的财富也是随着 AI 的话题暴增到了。十二亿美元了，好，这是跟财经有关的一些相关消息。那么在日元的超甜甜价，昨天看到了三十年来的新低，对台币零点二一二一，在股汇背离，日股烫站上了三万八千点，改写三十四年来的新高。专家的叫战手册说呢，日元贬破一百五十，其实就是相当理想的买点了。我们昨天看到台湾的这个汇市方面，我们的呃、哦、台币呢，昨天确实蛮憋。区的昨天是贬值了六点七分，收盘价创最近一个月来的新低。好，这是为大家综合整理在财经方面呢，大家可以关注的几个焦点了。好，今天在中国时报的头版头条，瘦肉精的这个问题，那么标题会看到的是这瘦肉精案，陈建仁我们的行政院长说呢，要盘点裁剪的过程。好，那么这个事情要牵涉到莱茵质疑说，你是不是想推给台中市这边的实验室受到污染呢？所以现在莱茵还是希望能够开临时会，要求陈奎来做实案报告。这是在过年前的台中这边所检肉检出来的这个瘦肉精的西布特罗事件的余波荡漾。好，行政院呢昨天告诉大家说，初步排除供应链被污染了。现在要盘点的是肉品的检验采集阶段是不是有些污染的风险。所以这是不是代表说实验室的检验是有问题的呢？史安办又说，嗯，我们也不排除任何的可能哦、啊。但国民党就说，呃、哦，你是不是只想推给我们的台中市长卢秀燕就些呃市长妈妈呢？那么而且、啊、说你没有去看这些系统性的问题，就甩锅到了卢秀燕的身上来了。好，接下来下周会开专家会议。那么这个所谓的史安问题是绝对不能够打折扣的。但是在政治方面，我们观察到了几个重点，包括蓝营。那今天会要求立法院长韩国瑜来做朝野协商，因为主要是明天是补班日嘛。那么蓝联署完成了，希望明天能够叫行政院来开个临时会，做一些实案报告、啊、好，那么现在的重点在今天，就是可能会看到韩国瑜所主持的朝野协商，但是在时间点方面呢，韩国瑜昨天所公开他的行程，只有下午四点钟在接见 AIT 处长孙小雅，其他并没有主持协商的行程。那么现在有一个可能性呢，就是在今天早上如果发出开会通知，最快今天下午召集朝野协商啊，就是来看看明天要不要开会来讨论这个事情。但在民进党方面强调说这是一个呃逾越宪法的做法。现在我们的会期就已经开始了，根本就没有开临时会的这个可能性了、啊、好，这与法不合，那你是不是问一下这个立法院的活字典周万来呀、啊？好，不要陷他们于不义啊。当然，在柯建铭说来，营要表现。也不要冲过头，好。那么现在的这个做法呢，呃，在朝小野大执政党是不是要示出一些善意等等啊、哦，也引起了一些讨论了。但是呢，在国会的听证调查权部分，今天自由时报也有大做了。那么在一次，中国时报有提到说，呃，国会听证调查权方面呢，说这个全民的需要，蓝营说立委必须要有牙齿，像有牙齿的狮子才可以、哦那么，甚至找来的学者专家说，不用修宪就可以，也没有扩权的问题。但见自由大做的事呢，拦是扩权主张有违当初呃585号视线的这个解释。好，我们看到昨天令人遗憾的消息，声障律师陈俊汉离世，他是因为感冒并发症哦，在大年初二那天过世了。他是民进党的部分区立委提名人，排名第十六，虽然不在安全名单里面，但是在之前引起大家关注的是，因为呃大陆的这位呃央视的前记者呢，呃他在。王志安在《贺龙夜夜秀》的节目当中，有些模仿他的动作。那时候有所谓的歧视的风波。好，那么这陈俊汉的辞世之后呢，王志安他也发表了他的看法。他说本来写了一个道歉信，那么还在修改的这个阶段，还没有给陈俊汉，但是呢，他非常的遗憾，那么也非常的懊恼，就是他的道歉没有办法传到当事人的手中哦。好，那么这个享年四十岁的这生命斗士的消息呢，见在报纸的内页。对。些相关的报道，好，博流的这个总统说呢，北京利诱手段，说他们我们这边的饭店呢，他们可以把他们全部都定下来哦，希望能够呃利呃给这博流好处，跟台湾来断交。《旺报》间的头版头条是王毅今天要到欧洲去了，尤其呢要访问西班牙跟法国，会出席慕尼黑这边的安全会议，甚至为三四月份的习近平访问法国来铺路吗？还有梅西风波延烧，央视删。画面撤广告风波越演越烈，我们下周再会喽。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给清明最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。